2: Damas, caballeros, el milagro ha sucedido. Estamos llegando al programa trigésimo de Cancioncitas 2. Quiero anticiparles que Radio Unam y yo hemos decidido dividir esta segunda serie de Cancioncitas en dos partes. En la primera, llegaré hasta donde pueda en 35 programas después vendrá un lapso en el que nos separaremos para reanudarlo cuando el tiempo y mis fuerzas lo permitan que espero sea bastante pronto se los digo porque nos quedan cinco programas y no quiero que los tome por sorpresa si ustedes han tenido la gentileza y la generosidad de seguir Cancioncitas 2, no puedo dejar de hacerles este anticipo. El programa anterior lo terminamos escuchando la célebre canción yucateca Ella, de Domingo Casanova. Y para continuar con 1925, por su parte, don Alfonso Esparza Oteo Hace arreglos a hermosas fuentes y Mi Gusto Es, cuya autoría de esta última disputó don Samuel M. Lozano y que sigue siendo popular y muy escuchada hoy en día. Quedamos entonces que Mi Gusto Es, puede ser de la autoría de don Samuel M. Lozano, de él arreglada por Esparza Oteo o de dominio público arreglada por el propio Esparza Oteo. La voy a poner con Luis Pérez Mesa, este estupendo cantante que además conservaba letras antiguas, por lo cual ustedes van a notar ciertas diferencias entre lo que escucharemos y la manera como suele cantarse esta hermosa canción.
3: Esto es, y quién me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es, el amarte convencita, topen eso, topen eso, y no olvidarte a ti. Mi gusto es, y quién me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte jovencita, tope en eso, tope en eso, y no olvidarte a ti.
1: Jovencita,
3: yo te de seguir amando, mi gusto es. Pero jovencita, yo te de seguir los pasos, mi gusto es. Aunque me den de balazos, topen eso, topen eso y no olvidarte a ti. Aunque me den de balazos Topen eso, topen
2: eso
3: Y no olvidarte a mí.
2: Acabo de decir que la autoría de Mi Gusto es está en duda. Pero voy a poner otras dos piezas del mismo don Alfonso Esparza Oteo en las que, al parecer, su autoría es segura. Esto significa que vamos a oír consecutivamente tres piezas del mismo autor, lo que jamás será parte de la normalidad de esta serie. Pero cuando se encuentra uno ante piezas que estima imprescindibles, no queda más remedio que hacerlo. La primera se llama Agraciada Golondrina. Se trata de una canción mexicana prácticamente olvidada. Y la segunda, por el contrario, se sigue escuchando el día de hoy, como mi gusto es, y ha sido sumamente grabada. Se trata de Te He De Querer y me es imposible omitirla igual que las dos anteriores. Las vamos a escuchar ambas con la grandísima voz de José Mojica. Aquí están entonces, agraciada golondrina y te he de querer de Alfonso Esparza Oteo. Las grabaciones fueron hechas probablemente en Nueva York, en este año 1925.
4: Lleva, que se llama Mariquita, pero es mentira. Pues se llama Jesúsita. Si La marricida, pero es mentira. Pues ella resucita y no se pone. ¡Madre de lo he de hacer! The logic of the law, the logic of the law, the law, the law, the law, Te lo the law, the mujer
2: pensando en agraciada golondrina se me ocurrió comentarles la gran cantidad de piezas que hemos oído aquí que se refieren precisamente a este pajarito. Yo tengo para mí, sin embargo, que hay más canciones referentes a palomas que a golondrinas, aunque aquí hayamos escuchado más de las segundas. También, ya que estoy en tema ornitológico, conviene hacer notar cuántas canciones mexicanas mencionan el canto del ruiseñor. Un ave que es totalmente desconocida en el continente americano, que por lo tanto nadie de los compositores ni de los intérpretes ha escuchado jamás. Y por lo contrario, la falta casi total de referencias a los ensontles, que desde el punto de vista de lo excelente de su canto, son el equivalente americano de los ruiseñores del viejo mundo sigamos adelante por su parte el compañero de andanzas de Esparza Oteo Tata Nacho compone Morenita Tapatía y Qué Triste Estoy entre otras buenas piezas de este año voy a poner la última Qué Triste Estoy con ese gran cantante y gran hombre que fue el doctor Ortiz Tirado lo acompañará a su hermana Sara, una buena soprano con la que frecuentemente en una época hizo dueto. La música yucateca seguía produciendo grandes cosas. De 1926, hay varias piezas que me gustan mucho. Entre ellas, un bambuco, las dos rosas, compuesto por el enorme, enorme Ricardo Palmerín. En esta ocasión, sobre versos de José Esquivel Pren. También lo he visto fechado en 1923 y no puedo asegurar cuál de las dos fechas es la correcta ante la duda la pongo en este 1925 aquí está entonces las dos rosas les hago notar la excelencia tanto de la letra como de la música y del acompañamiento de guitarras que tiene un carácter muy inusual, es algo muy peculiar, casi con un carácter ritual, y desde luego este acompañamiento es parte de la composición. Interpretará Las Dos Rosas el trío Los Caminantes, uno de los mejores especializados en canción yucateca que existieron en el Distrito Federal. Ya lo hemos oído aquí, pero no comentado. Debo aclarar que existen varios tríos con este nombre, Los Caminantes, tanto en México como en otros países. Del que estoy hablando fue integrado, como ya dije, en la Ciudad de México hacia la mitad de los años 70 del siglo XX, integrado por tres cantantes de origen yucateco. Oigamos entonces con ellos las dos rosas de José Esquivel Pren y Ricardo Palmerín.
4: Soberana, Rosa de Dios, dime quién es más bonita. Distancia inmensa entre la rosa y mi amor. Enrojeció de vergüenza.
2: María Griver, residente en Estados Unidos, publica aquí Rayito de Sol, primera pieza suya editada en México, y creo, creo, que la primera editada en cualquier lugar. Por otra parte, empieza a darse a conocer la hermosa y simpática Lupe Vélez, que ya mencioné, por su intención eterna de volverse cantante sin éxito, y por su terrible final, aparece, pues, Lupe Vélez, cantando piezas de Estados Unidos y bailando Charleston o Charleston, como ustedes quieran. En otra cosa, el investigador Higinio Vázquez Santa Ana publica Sones, Corridos y Canciones y Antología de Canciones. Cantares y corridos mexicanos, ambos valiosísimos. En Nueva York, donde vivía, el dueto colombiano de Briseño Yáñez, ya escuchado aquí varias veces, seguía grabando incansablemente piezas mexicanas. Gracias a ellos tenemos mucho material que hubiera desaparecido sin remedio, o al menos que yo desconocería. Voy a ponerles dos grabaciones de este dueto tan importante para nuestra música, hechas en este 1925. Una de ellas es la canción mexicana llamada La Indita y el Ranchero. Por favor recuerden que cuando digo canción mexicana no me estoy refiriendo a una nacionalidad, sino a un género musical por sí mismo del que ya hablé en Cancioncitas 1. La segunda pieza que oiremos sin interrupción, llamada No se los mando decir, es una de la infinidad de canciones de todo tipo dedicadas a criticar las modas femeninas, la ropa, los peinados, los afeites o maquillajes de estos años 20. Tan revolucionarios con respecto al pasado inmediato en esto se parece al foxtrot las pelonas que ya oímos recientemente pero sin el tono festivo de este los autores de la indita y el ranchero son para la letra EF mendoza y para la música fernando del castillo guido en el caso de de No se los mando decir, la letra es de Martín Galas, seudónimo de Edmundo Fernández Mendoza, y la música de el mismo Fernando del Castillo Guido, compositor del que ignoro todo.
1: Y al
5: llegar a las finanzas, les empezó a llovizar, cuya apurada la invitar, su rebotito extendió Y hacia su carro en tu medida y sin voz Mírame carrito mío, mira que moraba estoy y el ranquero le decía I'm dead. que mojada estoy y el rentero le decía ven para darte calor no a mi mis árabes que estoy temblando de amor y la indígena se casó, pero no con el ranquero al que por fin olvidó. Y en una noche lluviosa recordando su pasión a la puerta de la indígena Me mía, mira que el estoy, pero ella al punto le dijo, sin importarle su amor, sucio a nueva comida. difícil que muy pronto, no haya en el planeta un tonto que en las hermosuras crea, el por ocultar con el pelo las orejas y por desfilar las cejas en forma tan singular que sin exageración de unas cejas bien pobladas. Y delgadas con ayuda del carbón no se los mando decir se los digo de una vez que lo que se están poniendo es una ridiculez. siguió por usar pintura de tal modo que hoy en día gasta una trapadería decorando su figura causa pena contemplar labios tan bien decorados que ni los hombres casados sienten ganas de besar todas por lo general piensan que se ven las modas cuando se exhiben pelolas dentro de la moda actual y aseguran sin razón que realizando su anhelo no habrá quien les tome el pelo ni por equivocación no se los mando decir se los digo de una vez que lo que se están poniendo es una ridiculez ahora vemos por las calles Muchas mujeres modernas, que van luciendo las piernas Hacen su menor detalle, mas los hombres que las miran con ridículas ridiculeces Hacen bromas muchas veces, de las planchas que se tiran Pues con raras excepciones, no hay una que no presuma de que baila, bebe, fuma y hace el en los salones y por eso los pipí ya no piensan en la boda mientras imperen la moda y los vicios de París no se los mando decir, se los digo de una vez que lo que se están poniendo es una ridiculez
2: Aunque también se mencionan 1919 y 1926, es probable que haya sido en este 25 que nació Yolanda Vargas Dulce en la Ciudad de México, personaje singular, polimorfo y verdaderamente incansable. Se le recuerda como autora de teatro, de telenovelas, de guiones cinematográficos también fue próspera empresaria, pero más se le recuerda o se le debiera recordar como historietista. Ella escribía los textos de El Memín Pinguín a partir de 1945, que originalmente dibujaba Alberto Cabrera y luego Sixto Valencia Burgos, y también escribía Lágrimas, Risas y Amor, que todo mundo conocía como lágrimas y risas, ambas, sobre todo esta segunda, eran increíblemente populares y de lectura obligada para infinidad de personas. Se dice que fue la escritora o escritor mexicano más leído de todos los tiempos. En fecha no aclarada, pero temprana, Formó con su hermana Elba el dueto Rubia y Morena, seguidor de las hermanas Águila hasta en el color del cabello y en el nombre. Ignoro cuál de las hermanas hacía la primera y cuál la segunda voz. No era desde luego un gran dueto. Voy a poner con Rubia y Morena a la orilla del mar, una pieza que me gusta, compuesta en 1940 por don Ernesto Cortázar en la letra y don Manuel Esperón en la música. Al mismo tiempo que creaban un trozo insigne de la música ranchera que interpretaron básicamente Jorge Negrete en primer lugar... Y Pedro Infante junto con muchísimos otros. Es decir, se trató de una dupla de creadores absolutamente asombrosa por su feracidad, por su calidad y por su versatilidad.
6: A ti, la canción que aprendí al la orilla del mar la llevo en mi corazón con el último adiós que me diste al partir Enamorado de ti es mi foro tu amor ...y mi luz tu mirar... ...fuero de pena al mar... ...pues yo quisiera vivir... ...a tu lado mi amor... ...de sol... ...esta noche tibia y sencilla de calor tropical y solo con mi triste pena. Y tú quieres nuestro amor recordar, busca por la orilla del mar un hombre que grabe en la arena. Me voy, pues sin ti no puedo vivir. De mi soledad, a Dios, a la que entregué el corazón, al amor que fue mi ilusión, aquella noche tropical. y no puedo vivir, y ya no es posible sufrir, la angustia de mi soledad. Adiós, a la que entregué el corazón, al amor que fue mi luz, aquella noche tropical. Adiós,
2: Teddy Fregoso nació en degollado Jalisco en 1925 y murió en Hollywood en 2015. Escritor, compositor, publicista que dirigió en California la campaña presidencial del después presidente Carter. Próspero empresario de radio y televisión en Estados Unidos, donde vivió muy largamente. Hermano del torero Carmelo Torres, él también fue torero. Estudió actuación con C. Quisano y en el Conservatorio Nacional de Música. En 1949 compuso Callejera, que popularizó Fernando Fernández. Y su obra más famosa es Sabrás que te quiero, de 1949. Gran éxito con los tres haces. Años después, aquí está.
4: Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí, cuántas cosas irán a contarte. ¿Cuántas otras
1: sabrás tú de mí?
4: Que te, te quiero, sabrás
1: que, te quiero? ¿Sabrás que
4: te, te quiero, cariño como este, jamás existió.
1: Que mis ojos jamás
4: han llorado, como aquella tarde que te dije a Dios. que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo
1: y mi Dios.
4: las que te quiero porque es mi vida mi cielo y mi Dios
2: En este año, nace en el barrio capitalino de Peralvillo, Rebeca, cuyo nombre completo era Rebeca Silva Cosío. Murió en Guadalajara en 2002. Una de las últimas intérpretes, entre comillas, oficiales de Agustín Lara, estrenó las últimas composiciones del músico poeta. Fue hermana de la también buena cantante e intérprete del propio Lara, Lupe Silva, que lamentablemente se distrajo con otras actividades, por lo que su carrera de intérprete fue dispersa, discontinua. Rebeca quedó huérfana de padre a los once años y a los 16 contrajo un matrimonio infortunado del que huyó a Monterrey a los pocos años. Allá empezó a cantar en la radiodifusora XEFO, presentándose como Rebeca, la voz de Monterrey. No sé cuándo regresó a México, pero aquí empieza a trabajar en centros nocturnos, ya bajo el nombre, el sobrio nombre de Rebeca Azecas. Allí la conoce Agustín Lara y ella adopta como pieza de presentación su bolero Señora Tentación, así como otras piezas del compositor. Tenía una personalidad fuerte, difícil, y la llamaban la temperamental. Como Toña la Negra, Elvira Ríos, María Luisa Landín, Amparo Montes y otras pocas cantantes, aportó su singularidad a nuestra música romántica. Cultivó un estilo y una identidad peculiares, singulares, y su voz era, por lo menos al principio, excelente. En 1985 fue a vivir a Guadalajara, donde hizo sus últimas presentaciones, y murió allá 17 años después, en 2002, como ya dije. Por voluntad propia, está enterrada en Veracruz, cerca de el sepulcro de Agustín Lara. Voy a poner con ella, Señora Tentación de Este, compuesta en 1932. Para mí, llamar así a una mujer... Señora Tentación, es el mayor piropo concebible y Agustín Lara era muy bueno para los piropos.
0: ¡Todo de mi fa Quisiera tu sonrisa Ceniza de ilusión Quisiera el sortilegio De tus
1: bellos
0: El nudo de tus
1: brazos Señora I see you.
2: En este año, o en 1926, según distintas versiones, nació en la Ciudad de México María Elena Márquez, muerta allí mismo en el año 2008. Fue una hermosísima y encantadora estrella de cine y además buena actriz que, por ejemplo, en la película La Perla, que dirigió El Indio Fernández, con guión de Steinberg y con la fotografía de Don Gabriel Figueroa película en la que yo quedé loco de amor por Marielena Marqués y en Doña Bárbara que vino a confirmar mi amor y mi adoración hecha en 1943 donde compite en belleza con María Félix y para mi gusto la derrota es decir, Marielena Marqués era una actriz cotizadísima. En algún momento les leeré, porque es interesante, cuánto ganaba cada uno de los actores y actrices mexicanas de la época dorada, como se le ha dado en llamar, que de dorada no tiene mucho. Pero una versión afirma que fue su vecino el importantísimo director Fernando de Fuentes, quien la invita a incorporarse al cine y convence a sus padres de que se lo permitan. También filmó alguna cosita en Hollywood. Se casó con el actor Miguel Torruco, que jamás alcanzó la popularidad de ella. Pero pocos recuerdan que cantaba bien, incluso hizo grabaciones de discos. Voy a ponerla en uno de los duetos que hizo con Jorge Negrete en la película Así se quiere en Jalisco, que dirigió su posible descubridor Fernando de Fuentes en 1942. El sonido no es bueno y con frecuencia la voz del galán opaca a la de ella, lo que es una lástima. Se trata de la canción Bonita Guadalajara, de Ernesto Cortázar y Manuel Esperón
7: tiene ojos de fuego mirada bravía, pura tapatía. Yo tengo la gloria del sol en la frente y en mis ojos toda su alegría y mi alma es el alma pedida de occidente que guarda la cara bonita y bravía.
1: Por la tapatía Por la tapatía Por
7: la tapatía Por la tapatía Bonita la cara, Pero más la tapatía Pues las flores de Jalisco Vinieron de Andalucía Y las tapatadas aportan la Virgen María, mi casa la cara, pero más la tapatía. Cuando yo me muera, ¿cómo me cuadrará tener un mariachi cerca de mi daño? y el último aliento al cielo derecho el nombre bendito de Guadalajara soltar de mi pecho gritos de mariachis en noches de plata balonas que vibran sobre el campo verde es mi Jalisco, valor sin bravata Jalisco no pierde, porque cuando pierde Jalisco arrebata Jalisco arrebata, Jalisco arrebata
2: Es bastante desagradable en bonito Guadalajara esta exaltación excesiva localista. Y también es desagradable el que Negrete diga, así es mi Jalisco, valor sin bravata. Jalisco no pierde porque cuando pierde, Jalisco arrebata. Es decir, valor sin bravata e inmediatamente después suelta la bravata. Y además una bravata indigna, Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata, decía el refrán. Es decir, lo presentaban como un lugar poblado por hombres incapaces de competir en buena lid y de aceptar su derrota cuando ésta llegaba. Como jalisciense me siento afectado y avergonzado. Y como dicen tantas canciones y corridos, ya con esta me despido. Espero que estemos juntos en el siguiente programa. Gracias, abrazos para todas y para todos.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar III Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM